2: Bombas, big
0: comfort for everyone Go to bombas.com Acast and use code Acast for 20% off your first purchase That's bombas.com slash Acast, code Acast
2: Du, jeg bare tenker på den der obsesjonen som du har fått for plenen vår ja. At den begynner å ta en litt sånn ugreig vending
3: Ugress vending?
2: <laughs> Han Men eh, du hadde et forslag her om dagen som gjorde at jeg ble litt sånn Har du klikket for det?
3: Det kan man lure på
2: Ja, fordi at vi har jo Eller du har fått inn noe veldig bra med plenen Og den har blitt mye grønnere enn den har vært eh, på lenge Takk for det <laughs> Men du lurte på Om du skulle kjøpe en sånn grønn spray Så du skulle bare spraye de brune områdene grønne Sånn at det så liksom, litt sånn Jeg vil jo si ganske uekte grønt ut da
3: Ja, jeg så en film på internett Hvor det var noen som hadde brune flekker Og de spraymalte den grønt Og det så overraskende bra ut Gjorde det? Ja, det ble veldig grønt, veldig fint
2: Men da bringer det meg videre til Har det klikket end Ser du filmer nå på internet om plener?
3: Det, jeg var ikke inne på et plentema, men den kom in på et sånn generelt underholdningstema.
2: Ok, den er grei. Hei, og så hyggelig at du hører på Åpen Journal. Vær så god. Da har vi kommet til episode
3: 6. 69 minus vi 1, minus 1.
2: Oh, ja, Vi er på 68, ja, er på 68. Ja, okay. ja, da, da kan vi ikke snakke om uh, 69 Jo vi kan det Nei. Ja vi kan det, men vi vil gi like det uh, For det jeg også har tenkt på Er at vi er jo faktisk uh, Norges største helsepodcast ja. Passer det seg da At du gnåler om det greiene der
3: Nej det passer seg overhovedet ikke. Derfor gjør jeg det ikke.
2: Nei. Godt er det. Vi er altså på episode 68. Det begynner å bli noen.
3: Det, det begynner å bli nærme seg 69. Ja.
2: Men eh, med så mange episoder i bagasjen, så er det veldig hyggelig at eh, akkurat du som hører på, har valgt å skru oss på i dag. Det synes ja. vi stor pris
3: på. Og hvis du har på alle episodene, Masse kudos til deg. Ja,
2: og så er det jo sånn at vi får inn så mange spennende, gøye og nysgjerrige spørsmål fra dere lyttere. Og vi hadde også en live-podd hvor vi fikk inn helt sykt mye spørsmål, må enn, vi bare si.
3: Mer enn en million spørsmål?
2: Ja. Uh, ikke mer enn en million, men mer enn 68. Sånn at um, det vi tenkte da, er jo at uh, når dere bjuder på så mange gøy spørsmål, så skylder jo vi dere å svare på så mange vi i hvert fall klarer i løpet av denne episoden. Hvor mange skal vi svare på? Det vet jeg ikke. Nei. Vi har rett og slett visert hele episoden vår til å svare på deres spørsmål. Og da har vi tatt med både det dere har sendt med på åpen journal, men også spørsmål som vi fikk inn i livepodden. Så er det bare å med. Her er det bare å følge med, vi skal svare på
3: ganske mye spennende ting. Ja? Vil du tease i noen spennende spørsmål?
2: Ja, det er rett og slett alt fra hvordan man kan takle nervositet og kroppslige reaktioner på det, det, til hvorfor bælerne til dere menn blir lengre, eller lengre. Det var det jeg skulle komme si til, og okay. <laughs> det skal vi også snakke ut om. Hvorfor det blir det med året? Ja. ja,
3: men altså når du snakket om takle angst og symptomer så spørsmålet er, finnes det noen medisin som ja. gjør at man kan bedre hjelpes mot symptomene man får ved blant annet angst og prestasjon mm. ja, det finns det ja kan man skrive ut den medisinen? Ja, det kan man. Vi skal svare på om det å ta angrepill gjør at man ikke blir gravid. Vi skal svare på om du trenger å ta celleprøve hvis du ikke har vært aktiv. Og mange andre spennende spørsmål.
2: Veldig spennende. Ja. Jeg gleder meg mest til det som handler om hvorfor bælerne til dere gutter blir lengre med året. Ja. ja.
3: Du sett, du har jo kjent mig i ti eh, år. 10 år. Ja. Ja. Har du sett noen forskjell? Eh,
2: ikke så, altså jeg synes heller de trekker sig oppover. Ok.
3: Over ti år? <laughs>
2: Litt. Men ikke, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke ført noe på en måte system eller noe Nei.
3: oversikt. Det kommer nok til å kunne tatovert en liten stripe på innsiden av låret, år for år.
2: Ja, det var kult.
3: Men du tenker at det går oppover. Ja. ja.
2: Men vi kan ikke bare snakke om hva vi skal snakke om. Vi må også snakke om noe annet vi skal snakke om. Nemlig at i dag er det jeg som skal ha quiz på dig. Wow Ja, jeg er quizmaster Utrolig Rett og slett fordi vi har jo ikke med oss en gjest i dag Det er kun spørsmålspot for å rekke gjennom så mange spørsmål som mulig ja. Og da tenkte jeg, hva kan vi gjøre annet som er nytt i denne episoden også? Jo, vet du hva? Jeg tapper meg quiz-hatten og kjører quiz Og så må vi jo si at jeg er jo
3: fortsatt tett i nasa Jeg er fortsatt syk, ja
2: Ja, det kommer vi tilbake til oh, jeg, straks Ok, Som du nevnte, Harald, du er fortsatt ingen jens, ja. Og det er noe med at når du er syk, så varer det, jeg vil si, dobbelt til tredobbelt så lenge som hos mig.. Ja. ja. For du snufter og alt og sånn, det er for så vidt fint, men du har også fått en sånn dot i øret som du ikke slutter å snakke om.
3: Det er ikke riktig. Jo, det er har, faktisk riktig. har nevnt det tre ganger de siste 24 timene.
2: Jo, ja, ikke sant? Og hva gjør du også? Nå er det vanskelig sin Dere som hører på ikke kan se oss Men du vet når man prøver å få ut en propp Så gjør man sånn Holder for nesa og presser ut Og så gjør du sånn Er det fortsatt <laughs> Og det, det er på tredje uka Det, det er ganske uke. slitsom
3: ja. ja, Slitsom for deg ja. Ja, ja, ja. <laughs> okay. ja, ja. Eh, Ikke for meg som pasienten Men for deg som må høre på at jeg lider Ja Så vi har jo
2: snakket om litt eh, Hvor tøft det er å være pårørende Det finnes 800 000 pårørende i Norge i dag jeg er en av de 800.000.
3: Finnes det 800.000 pårørende? Ja. ja. Til hva da? Hva er, er definisjonen på en pårørende? Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Det var Peter Burlesko som nevnte det tallene han var Så du får ringa han.
3: <laughs> Nei, da skal jeg høre deg. Du har studert noe siden ja, i 16 år. Ja, men vi lærer
2: ikke så mye om pårørende. Men jeg tror det
3: Peter mente var sikkert pårørende til patienter med kreft, vil jeg anta. At det er 800.000? Ja, kan jeg tenke meg.
2: Ok, det er mange. Ja, er mange. Men jeg kjenner meg i hvert fall som en pårørende til en som er uh, selv erklært alvorlig syk da, med den som sitter i hos deg.
3: Nei, jeg, altså, meg, men det er bare irriterende. Mm. Og det, det er også litt interessant for de som leger får veldig mange pasienter som har den sykdommen jeg har. Og som sier som sånn, du jeg vil bli frisk, hva kan jeg gjøre? Og nå hører dere meg, jeg er jo leger selv, syk på tredje uka. Ja. Finns det ikke noen mirakelkur for den typen sykdom?
2: Nei, i hvert fall ikke for den alvorlige tilstanden du har fått da
3: Har jeg testet meg for covid? absolut. Ja. Det må du alltid gjøre hvis mm. du har luftvei-symptomer What so ever
2: Ja, vi møter jo en del øh, venner og bekjente vi som, øh, som sier at de har fått forkjørelsesymptomer Og så sier vi, ja har du testet deg? Nei, det, nei dette er ikke covid altså ikke Dette er en forkjørelse Hvordan vet de det?
3: Nei, altså vi leger vet, kan ikke skille de to nei? Men det er en som kan det det er jeg ikke min han ser det meg en gang ja. Nei, det, det kan jeg aldri tenke meg Covid, ok, nei, det er tymmelt
2: Nei, det er faktisk sånn. Men uh, det er jo lett å tenke at uh, det er mer sannsynlig at det er noe annet enn covid, men i disse tider så er det jo egentlig ikke det.
3: Nei, av uh, alle virale luftveissykdommer du kan dra på deg i 2021, mm. så er jo covid ganske i topplista.
2: Men en ting som vi snakket om i forrige episode, som på en måte bare ble nevnt, som jeg bare føler litt som behov for å si, er at jeg har tatt uh, vaksinen nå. Fått ja. første dose Følte meg helt fin etter den Og gleder meg til å få dose nummer to Fordi jeg føler meg faktisk hakketryggere Når jeg nå beveger meg rundt om i Oslos gater Så jeg håper at dere som lurer på om dere skal ta den Hvis dere får tilbud Vær så snill og gjør det Fordi det er viktig for at vi alle skal kunne gå tilbake igjen Til en normal hverdag Takk til deg Takk til meg
3: Vil du si hvilken du fikk?
2: Faisa Jeg ble feisty ah, Faisa
3: Nei. Men här på på om kvällen? Ja. Så vi har ju ett et, et kallat en suite bad. Ja. Det betyder ett bad som ligger inuti sovrummet. Ja. Och dörrastå på glänt. Och då var det en som fejsar uh, in på badet hörte jag.
2: Ja, vet du vad? Jag uh, slapp en fis. Ja. <laughs> Står i det. Ja, men at jeg gjorde det, tenker jeg sånn, selvfølgelig gjør man det på en måte. Ja,
3: i men, en dag. men det får vei grenser. Nei,
2: det var ikke så ille. Men jeg tror ikke dette er så interessant for folk. Og som sagt, vi er, vi er Norges største helsepodcast. Det må vi ha i bakhodet når vi snakker om neste ting. Og apropos barnsle, eh, så må vi også ta en liten tur innom flykarrieren din, Haraldsen. Ja. Hvordan går det innom dagen?
3: Du, har fått nytt ny flykropp. Ja. Det som heter Skråg på fagspråket.
2: Måtte du ikke bestille alle, altså nye deler av alt? Mm, nei, jeg regner med at man kunne gjenbruke de fleste. Så fantastisk! Ja. Det kostet jo sikkert bare et par tusen å gjenska på det flyet. Nei,
3: det var ikke så dyrt. det var under tusen spenn.
2: Ok. Da vil jeg bare høre i og med at uh, alle de andre forsøkene dine med dette flyet har gått rätt rett adundas. Ja. Hva din taktikk er for å ikke ødelegge flyet denne gangen?
3: Det er å uh, komme opp i stor høyde. Ja, men det prøvde du sist da. Ja, men ikke nok. Det, det er jo ganske enkel matematikk. Ja. Jo høyere du kommer, jo okay. lengre tid har du på deg fra du begynner å styrte til å rette opp flyet.
2: Ja, men jeg kan bare si det sånn at uh, jeg gidder at det skal skje igjen det som skjedde sist. Fordi da var jo du og jeg ute. Da, for det første uh, dro vi ut til Høvik for å fly det flyet. For der var det liksom gode flyforhold.
3: Ja, og vi ville hilse på våre venner Guru og Havar.
2: Ja, men så var det jo sånn at uh, du ødela det flyet med en gang. Og ble litt lei deg for det, ikke sant? Og da fikk jeg oppgave å bære det fly tilbake igjen til bilen.
3: Og du bar det også til plassen? Ja, det måtte jeg. Fordi jeg er ung nok i hodet, barns nok i hodet, så synes det er gøy jeg, å fly, mm. modelfly. Men jeg er samtidig voksen nok og veldig tyktig nok til å skjønne at det er veldig flaut å gå og bære på et når man er over 30 år.
2: Ja, så gikk vi forbi noen folk, og da sier hun damen som kom forbi, «Jøss, yes, er det fly som det O altså, jeg fikk et lamt i halsen. Jeg klarte ikke å svare for jeg så, jeg det var så flaut at jeg endte med å si jø, ne frizenda. Ikke sant? Hva tror du om meg? Hun skjønte ikke at det var du som var idioten som var ute og fløy? Uh, men det, det
3: var hun hadde rett, det var frizenda. Det
2: var frizenda, men neste gang så må du bare fri dit selv. Det er greit. Vi har med oss vår faste annonsør Boots Apotek, og akkurat som Harald og meg, så er de opptatt av å gi råd og tips. Det
3: er helt riktig, og hvis du går inom et Boots Apotek kan du alltid være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
2: Denne uken så gleder vi oss til å svare på deres spørsmål, for dere er flinke til å sende inn spørsmål i Åpen Journal sin inbox på Instagram. Og da vi hadde live på, kom det inn en haug med spørsmål, og det men setter ikke, vi veldig stor pris på.
3: Men ikke med enn en million.
2: Ikke mer enn en million. Men for at vi skal rekke unna, så hopper vi det, og første spørsmål lyder. Har dere noen gode tips for å takle nervositet og sterke kroppslige reaksjoner på dette? For eksempel eksamensnerver eller det å snakke foran mange. Kan betablokkere fungere, og vil legen i så skrive ut det til dette formålet?
3: Ja, det er et, uh, spørsmål. Jeg skal ikke si det på alle spørsmålene. Fordi alle spørsmålene her, de er fine. Det har du sagt om alle. Ja, jeg sagt det. Uh, ja, man kan bruke betablokkere. De uh, litt sånn useljektive betablokkere, propranolol for eksempel, kan brukes dette her. Demper uh, skjelvinger og, og, og ubehag knyttet til nervositet, og jeg har skrivit ut det til uh, flere jeg, som for eksempel skal holde et foredrag eller gjøre en prestasjon, som de gruer seg veldig til.
2: Mm. Men man vet jo også at betablokkere virker inn på blodtrykk, mm. hjerte. Mm. Uh, er det helt sånn uproblematisk å bruke? Ja,
3: så, uh, skal jeg tippe mange som bruker betablokkere i Norge? Jeg tipper hundre uh, tusen. Det finnes jo selvfølgelig lett å finne ut om det var helt gærent, men jeg vil kanskje anbefale å ta et EKG i forkant, for å være helt sikker, bare for at mm. det finns noen mindre vanlig hjertelidelser som gjør at man ikke skal ta beta men sannsynligheten for at man har det er veldig lav, men for å være helt sikker kan man ta et EKG. Hvis det er i orden, så kan man bruke det. Mm. Så vil jeg også anbefale at man tar første dose, for eksempel dagen før, eller noen dager før det store arrangementet, så at man vet hvordan man agerer på det. Så man ikke, som du sier, får et plutselig blodtidsfall og må i båret. Da er man like langt. Ja,
2: fordi dette er jo et stort problem for mange, at man er redd for å snakke foran folk, og at det rett og slett blir en, en så stor lidelse i løpet av dagen, at man gruer seg så fælt.
3: Yes, og det tar ikke så mye bort følelsene, så nervositeten er der, men du ser mindre nervøs ut, du blir roligere i fremtoningen, og det kan virke sånn sett på de psykiske symptomene. Mhm. Og så kan man selvfølgelig argumentere, ja, men skal du medikalisere noe som er normalt? Jeg mener, absolut. det skal du. Hvis eh, patienten får høre om eh, fordeler ulemper, og så sier at, ja, men dette vil jeg prøve, da synes jeg absolutt man kan forsøke det.
2: Mm. Apropos normalt, så er jo det å ha eh, litt sånn dårlig ånde om morgenen ganske normalt. Eh, men eh, det er en som lurer på, hva er det som egentlig skjer i munnen på natta som gjør at man får det?
3: Jo, i munnen så har vi masse bakterier og... Når vi pusser tjenene om kvelden, som jo de fleste gjør, så blir vi kvitt en del av disse bakteriene. Men det finnes masse områder i munnen hvor man kan gjemme seg, når man er en liten bakterie, for eksempel på tunga. Og om natten så lager man mindre spytt, sånn at man skyller gjennom munnen mye mindre, og det betyr at disse bakteriene får lov til å vokse og gro litt i munnen, og de lager gasser, for å si det litt enkelt, som lukter vondt. Så når du da våkner på morgenen, så kan man ha dårlig ånde. Det er den vanligste årsaken til dårlig ånde om morgenen.
2: I hos meg da. Jeg lukter jo blomst.
3: Nei, overhovedet ikke Men det <laughs> finnes også andre sykdommer som at man får dårlående Men da har man dårlående også etter man har prøvd denne morgenen
2: mm. Ok, og så skal vi bevege oss da litt til underlivet faktisk For der har det kommet inn ganske mange spørsmål Hihi. Her er det et lite utvalg Trenger man å ta livmorhalsprøve hvis man aldri har vært seksuelt aktiv? Nei, det trenger man ikke fordi
3: livmordhalsprøve, det tar man jo for å se om man har livmordhalskreft, eller forstadier til livmordhalskreft. Men det som gir livmordhalskreft, det er HPV-virus. Og hvis du aldrig har hatt øh, sex med noen, eller hatt, hva skal man si, genital kontakt med noen, da kan du ikke ha fått HPV-viruset, og da kan du ikke få livmordhalskreft. Så det trenger svaret liksom er nei. Og for å ytterligere forsterke forståelsen av dette her, eller for å vise hva jeg mener med dette her, så kan jeg fortelle at, det man nå gjør, når man tar en celleprøve av unge kvinner, så ser man ikke lenger på cellene man ser etter HPV-virus. Og hvis ikke man finner HPV-virus, da ser man ikke på cellene fra limonhalsen.
2: Er det sant? Ja, det er helt sant. Så det er bare HPV som kan ge celleprøvninger i limonhalsen?
3: Sikkert altså, ikke når du stiller på en måte, men så ja. må jeg si nei. Men <laughs> ja, men ja det er, hvis du ikke får HPV-virus, så får du ikke limonhalskreft, for å si det enkelt. Ok. Men så er det jo sånn at det er ikke alltid pasienter Pasienten og legen er helt enige Om hva som er sex for eksempel Sånn at du spør ikke patienten har du hatt sex Du bare tar den prøven mm, sant. Ja. For det kan jo være at noen Det kan være alt fra at man har hatt Ikke penetrativ sex Hvis det er noe som heter
2: det ja,
3: Så kan man likevel ha fått det Eller det kan være at man har varit utsatt for ting Som man ikke ønsker å nevne for legen Og dermed sier at man ikke har sex Og så har man likevel hatt det
2: Ja men for de som har hatt sex da, så kan det være noen som velger å ta angrepille. Og da er en som lurer på, hvis man har tatt angrepillen, kan det minske sjansen for å kunne bli gravid? Og da tänker jeg at det de mener er vel minsker sjansen for å bli gravid på senere tidspunkt.
3: Ja, og ja. svaret på det er nei. Du minsker ikke sjansen for å kunne bli gravid senere med angrepille. Men det jeg gjerne vil si når folk spør om angrepille, det er det at husk at det er to dager i måneden enn angrepillen ikke virker. Og det er tiden rett etter eggløsning.
2: Ja, få fortell hvordan den skal virke.
3: Altså, for å bli gravid, så må kvinnen ha en eggløsning, så det løsner et lite egg som går ut i livmålen, og så kommer det sædeceller inn og frukter egget, og så blir man gravid. Det angrepillen gjør, er at den forhindrer eggløsningen. Så egget slipper ikke ut fra eggstokken og inn i livmålen. Men, en eggcelle lever i 48 timer. Så hvis du først har hatt eggløsning, og så har samleie, da er det ikke å ta angrepillet. For da har jo eggløsningen allerede skjedd og når vi vet at eggcellen lever i 48 timer, er det altså to dager hvor du kan bli gravid, selv om du bruker angrepille i en måned. Mm. Du med på den? Yes. Og hvis vi i tillegg tenker at man har ikke samleie i den perioden man har menstruasjon, som sier 5 fem dager, da, da er det 25 dager igjen, mm. og så er det to dager av de hvor angrepillen ikke virker, ja, da er det, mange, det, er en, det er en stor prosentandel av... De seksuelt aktive dagene i en måned hvor angrepillen ikke virker.
2: Mm. Så her gjelder det kanskje å ha litt orden på når man har menstruasjon, da.
3: Eller bruke prevensjon.
2: Ja. <laughs> Enda sikrere. Og fra eh, dame til mann, så er det en som lurer på hvordan en prostatasjekk egentlig foregår, og hvordan dette er i forhold til en gynekologisk undersøkelse. Ja, interessant spørsmål.
3: Og her har jeg et interessant svar også, som jeg tror overrasker mange, inkludert deg i studmediet. Wow, sånt, ja. jeg
2: allerede fascinert.
3: Mm, ja, så... Det kommer litt an på hvorfor man ska undersøke prostata da, men det alle som kjenner til det, alle svarer når man stiller spørsmål rundt prostatasjekk, det er jo at man ska få en finger i baken for å kjenne på prostata. Og det er helt riktig, da kan du jo kjenne på prostata om det er øm å ta på, eller om man kjenner noe kuler eller knuter i den. Det er sånn du gjør en prostatasjekk, og det kan man gjøre at man står over en benk eller ligger sidelengs på en benk, bare sånn at legen klarer å få en finger godt opp i baken for å få på prostata. Mens en gynekologisk undersøkelse, da ligger man typisk i en gynekologisk stol med bena opp til hver sin side, og så du gjør legen alt fra å titte litt på de yttre kjønnsorganene til å kjenne inni og titte inni, og gjerne ta en celleprøve også, som vi har om. Men når du kommer til prostata kreft, som er liksom en av de viktigste største til at man undersøker prostata, da trenger man egentlig ikke å ta fingrene i bakken. Det har ikke noe særlig for sig. Var ikke det sjokkerende?
2: Ja, at det var overraskende at man ikke skal undersøke prostata, med mindre det er noen symptomer, tenker du?
3: Nei, altså hvis du skal, det vi kaller skrine noen for prostatakreft, mm. så trenger du ikke ta en finger i baken.
2: Fordi det er så uspesifikt å kjenne på den, der, det er det? Helt eller?
3: riktig. Mm. Du kjenner jo bare små deler av prostata, ja. og man har sett att man klarer ikke å øh, kjenne at det er kreft, mm. selv om man har en og man kjenner ting som ikke er kreft.
2: Ja. Man kan vel noen ganger kjenne det hvis man har blitt veldig stor eller ruggelete? Absolutt. Eller ska den være ruggelete? Nej, Nei, den skal være glatt. Ja. ja. Men fra prostata til pung, så er ja. det en fyr her som lurer på hvorfor blir pungen lengre med årene?
3: Ja, i pungen så har vi jo hud og muskulatur. Altså muskulaturen hever testiklene, og så når musklerne slapper av, så senkes testiklene. Og det gjøres for å regulere temperaturen på testiklene, de testiklene trives best cirka 1 grad lavere enn kroppstemperaturen. Så jo nærmere de trekkes opp mot kroppen, jo varmere blir de. Derfor så er det sånn at når man går i kaldt vann, så trekkes pungen helt opp til kroppen, for da vil de varme seg. Men hvis man er ute i varmt vær, så vil testiklene senke sig ned, for å komme vekk fra den varme kroppen. Mm. Og så var en annen morsom ting jeg så på internet, som er en veldig god og sikker kille til medisinsk informasjon, men så var veldig interessant og riktig, og det er at hvis du fryser, Altså hvis en mann fryser, men testiklene er lange, så har de feber. Ah. Fordi hvis, hvis du fryser fordi det er kaldt, da vil testiklene trekke seg opp til kroppen. Å, det var skikt at du ikke visste
2: dette her da du hadde feber sist, for det hadde vært litt interessant å se.
3: Ja. Ja. Eh, men jo, hvorfor vil vi lenge da? Jo, ja. det er fordi når vi blir eldre... Altså, Gjennom et langt liv så trekker tyngdekraften på oss, trekker alt ned mot bakken, og elasticiteten i huden blir dårligere og dårligere. Det er også derfor vi får rynker. Et gammelt ansikt ser mye mer dratt ut enn et ungt ansikt, fordi huden var blir mindre elastisk, fordi kollagenet i huden blant annet brytes ned, og er slatt og sikker.
2: Og det skjer der nede også.
3: Det ser overalt. Ja. Og det er litt samme som skjer når brystene til kvinner hänger når de blir godt voksne.
2: Ja, vi må snakke litt om feber også, for når du blir syk, så kan du få feber, og det er for å bekjempe sykdom, sies det. Yes. Og da lurer denne personen på, hvorfor tar man da febernedsettene?
3: Yes, så det man har sett i studier, når man gjør det man kaller in vitro-studier, og in vitro, det betyr vel i glas glass, tenker jeg, eller sånn, i prøveglass, det er du tar celler ut av kroppen og putter det på en glasskål og så manipulerer du de der, in vitro. Det andre er in vivo, hvor du ser på det i menneskekroppen. Men in vitro-studier så ser man at immunresponsen i celler blir sterkere hvis kroppstemperaturen øker, og derfor tenker man aha, feber må være bra. Mm -hmm. Men når man gjør studier på å gi feber den settene til folk så ser man at man blir ikke noe dårligere av den grund til å bekjempe infeksjoner. Altså er det ikke noe grund til å ikke ta feberne i settene, du blir ikke noe dårligere til å bekjempe infeksjoner. Da.
2: Godt å vite, for det er jo veldig ubehagelig, det kan du begrefte, som man deg litt av runde.
3: Absolutt. En annen litt interessant ting der, ja? hvis jeg kan legge til det. Absolutt. Det er det at, sånn som med covid-19-infeksjon, det som skjer i kroppen når du blir smittet, er at viruset kommer inn i kroppen, og så replikerer det seg, så det formerer seg, og blir masse, 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 tittutals, tittusentals, tittutals, tittutalsvirus i kroppen. Ja. Masse, 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 masse. Og det er egentlig før du blir syk. Og når du blir syk, det er når immunforsvaret aktiveres eller begynner å bekjempe det da. Men da er det ikke så mye virus i kroppen igjen. Derfor hjelper det ikke å gjøre mot viruset etter du er syk. For da er egentlig det mesta av viruset borte. Det er bare immunforsvaret som fortsatt driver og er i aktivitet. Mm. Derfor har vi ikke noe god medisin mot uh, covid-19. Vi har vel ingen medisin mot covid-19.
2: Fordi symptomerne kommer når det egentlig er lite virus i kroppen. Helt riktig. Så den medisin vi gir... Hva er det? Er ikke det immundempende? Altså, Helt riktig, kortison. Kort demper, ja. Ja. Litt sånn paradoksalt. Mm.
3: Men samme med influensa. Vi har ikke noe god influensamedisin heller, av samme grunn.
2: Mm. Men det som også kan være veldig ubehagelig, i tillegg til andre ting vi snakker om her, er jo å ha vonde mandler, altså hovne mandler. Og som voksne så er det noen ganger så vondt, at du har så mange halspotenser, at man velger å ta bort mandlene. Og da er det en som lurer på Eh, hvorfor eh, sies det at eh, dette er vondere jo eldre du er? Dette er da en 16 år gammel jente som for to uke siden fikk operert på mandelen da. Hvorfor er det vondere hos eldre?
3: Mm, det kan være flere ting. En sånn helt eh, typisk mekanisme som man gjerne forklarer det med er at jo eldre du er, jo mer infeksjoner har du hatt i mandelen dine. Jo mer arve er det, jo mer kallet, grunnleggende irriterte er det. Og når du da begynner å manipulere i disse irriterte mandlene så er det mye vondere da. En annen ting er selvfølgelig at jo eldre vi blir, jo mer tenker vi. Og smerte er jo veldig sterkt påvirket av hva vi tenker og hvor bekymret vi er. Og barn er jo generelt veldig mye mindre bekymret enn
2: voksne, som også kan spille inn. Ja, apropos smerte, så er det en som lurer på, hvorfor er det så vanskelig å finne årsaken til kronisk kvalme, hodepinne og tilsvarene? Og her tror jeg egentlig dette spørsmålet gjelder ganske mange, ikke sant? Fordi man går jo til legen, og så får man ikke klart svar til hvorfor jeg alltid har vondt i magen, eller så ofte har vondt i hodet.
3: Hvorfor mm. er det sånn? Nei, altså ofte så er det ikke så veldig vanskelig å finne årsaken, men legen veger seg her for å si at det ikke er noe kroppslig. Vi finner ikke noen knagg å henge det på. Og jeg jobbet jo på en gastrokirurgisk avdeling, altså en, en, hvor man drev med magekirurgi. Jeg fikk en masse mennesker med eh, vondt i magen, som vi ikke fant ut hva det var, og så sendte vi det hjemme. Men det jeg alltid sa til de pasientene, var at dette er en stor seier, fordi du har fått utroket veldig mange ting. Vi vet at det ikke er A, B, C, og da vi trygge på at av de 10 000 tingene det kan være, så er det ikke noe farlig. Dette kan jo gå om og slapp av
2: Men det tror jeg kanskje er grunnen til at folk ikke er fornøyde etterpå da, fordi det du sier der er jo ganske viktig. Nettopp at noen tør å si at, vet du hva, nå skal du lene deg tilbake, vi har utelukket at dette kan være noe farlig, sant? Men de får kanske bare svare at vi vi vet ikke vad dette er, og det skjønner jeg at folk kan bli litt urolig av.
3: Ja, altså det er jo, sånn modepinne, kvalme, kroniske smerter, det kan veldig ofte ha en psykisk bakenforliggende årsak. Mm. Men mange leger vegrer seg for å si det, og det er veldig mye lettere å bare sende deg til den ene undersøkelsen etter den andre, og så sier du til slutt, du, jeg vet ikke hva dette her er. Enn å bare si, du, nå vet vi at det ikke er A, B eller C, da er det sannsynligvis et eller i kanskje måten du tenker på, som har å opprettholde disse smertene her, mm. eller disse plagene. Og det er jo ganske tøft å si, ikke sant? Fordi du blir veldig fort idioterklært da. Og det er jo sånn som pasient at hvis du går til 19 leger, og, og alle sier, nei, vet ikke hva dette er, eller dette, dette er ikke noe, vi finner ikke ut hva det er, så går du til den tyvende legen og den legen sier at dette er et mystisk virus eller en mystisk bakterie eller det er noe sted som er lekk i kroppen da du den legen som patienten hører på og de første 19 blir idioterklært da. så for å unngå det så er det mye lettere som leger å si sånn, nei jeg vet ikke hva det er du må gå til en spesialist eller nå, nå har vi liksom sjekket alt og det er veldig viktig at jeg, jeg prøver å være ganske sånn tøff på disse tingene for pasientene. Bare si at nå har vi sjekket det som alt er. Vi vet det ikke er noen av disse tingene her. Da er det sannsynligvis et eller annet, annet som ikke har noe med kroppen i hører. Det kan være med måten du har det på eller tenker på. Og det er ikke fordi man man, man tror at legevitenskapen har funnet alt enda. Det er mye som fortsatt skal oppdages. Problemet er bare at det er veldig mange pasienter som ikke blir friske, og som ikke får muligheten til å bli friske, for de har låst seg til en forklaringsmodell som de må få bekreftet. Og det ser man jo mange pasienter med forskjellige diagnoser som drar til utlandet og får gjennomført kostbare operasjoner eller intravenøs behandling over lang tid, som ingen leger i Norge ville finne på i. Men da er det de leger i Norge som er idiotene, og så er den ene legen som sitter i Tyskland eller Belgia de liksom den geniale personen da. Mm. Ofta så är nog ikke sånt. Där är nog kanske den ene legen där borte som tänker att, "Hm, här kan jag skoa mig på en sårbar patientgrupp." Mm. Og det där är en jag vill bara säga, si det, detta handlar om att få patienten frisk. Det handlar ikke om att jag tror att vi läger vet allt eller att läger i Norge är så mycket flinkare än all andra Men jag tror att väldigt mange patienter som hade kunnat ha gott av å sätta sig ner med en person som de stoler på, som de tänker att vill vet kommts bästa, sier att du hör här den de, de kroniske magesmertene dine vi har vært inn og kikket kirurgi så det er ikke noe skummelt er ikke noe farlig dette kan være smerter som opprettholdes av din frykt eller din rettsel for at det er et land
2: mhm godt forklart
1: Hey Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Can you want to tell people the big news
2: Så kan det jo være litt sånn forvirrende noen ganger hvem man skal kontakte hvis man har et problem. Skal jeg kontakte fastlegen eller legevaktene, og hva er egentlig forskjell?
3: Nei, fastlegen skal jo ta hånd om de tingene som ikke haster så mye, og ska jo som på papir kjenne deg da. Det har jo liksom vært i fastlegeordningens store styrke. Och så är det ju så många som snackar om att det är ju en del vikar och så på fastliga kontor och fastliga har många uppgifter men i utgångspunkten så er det, det jo fastigens jobb att ta hand om allt som inte nödvändigtvis haster så fryktligt mycket. Mens legevakten, de kan gärna ta stillning till enkel problem som uppstår som man kan lösa utan att känna till historiken din och ting som du tvingar förlöst si löpta en dag. Da.
2: Og så er det sånn at uh, noen har også lurt på uh, hvorfor Harald gnåler om uh, manglende samliv til tross for at dere har skapt Bernard. Det virker jo uh, svært lykkelige sammen. Kan dere dele hemmeligheten bak et godt forhold og gjerne et godt seks tips i sammen
3: <laughs> Ja, altså det at vi lagde Bernard for... Han er ni måneder, ni, altså for 18 måneder siden da. Yes! Det er jo kanskje en litt lavere frekvens enn det jeg kunne ønske meg. Ja. Men er vi lykkelige sammen? Ja, det tror jeg. Og hva er hemmeligheten bak det?
2: Nei, det er veldig god spørsmål.
3: Jeg tror bare du har hatt ekstrem flaks.
2: Ja. Nei, men kan jeg fra spøk til alvor si hva som dukker opp hos meg når du sier sånn? Ja. Jeg tror, vi det, jeg tror vi er, det er at vi har det veldig gøy sammen. Mm. Jeg tror vi ler veldig mye sammen uh, Vi koser oss i hverandres selskap Og så kan man se si, uh, Dette med uh, Seks og samliv og sånn Absolutt veldig viktig for å bevare sånn romantiken. Så det må man være flink med Når man også får barn mm. uh, Men jeg tror at det kommer perioder i livet Hvor ikke man klarer å opprettholde Frekvensen da, for å si det sånn um, Enten det er Når du får barn, eller når man blir eldre Eller jobber mye, altså det kan jo være mange ting men det at du og jeg ofte har det så gøy, det kjenner i hvert fall jeg at det gjør at jeg føler at jeg har veldig lyst til å være sammen med deg, og opplever at det er gønnsidig.
3: Når du sier at vi har det morsomt å lere sammen, tror du ikke det mer er et symptom på at vi har det bra? Det er jo ikke derfor vi har det bra, fordi vi ler sammen.
2: Mm, det kan du også si, men hvorfor tror du vi har det så fint da?
3: Jeg tror vi har, tror vi har liksom truffet ganske bra balanse på sånn gjensidig respekt. Mm. At det som, jeg føler en del forhold kan være litt sånn ubalanserte, hvor det, mm. hvor det er en som alltid er litt uh, på giveren, og en mm. som er litt på tageren. Mm. Men så jeg føler jeg vi har truffet ganske bra.
2: Ja, men der har vi fått noen, noen har jo sagt uh, til podikassen, og Harald gjør nær av deg i quizen og sånt. Jeg føler i hvert fall selv at jeg er så trygg på at jeg vet at du syns at jeg er en smart dame, for å si det sånn. Ja. Um, og derfor synes jeg det er helt grejt at du tuller med det.
3: Yes. Og du tuller jo mye med min kroppsvekt og min lathet, for eksempel. <laughs> ja. Så jeg føler at det, det jevner ut seg ganske bra. Ja.
2: Vi går videre til neste spørsmål, som lyder, lurer på hvorfor en damp med nikotin er bedre enn for exempel røyk. Hva er det bedre, Harald?
3: Men hva er damp? Altså en e-sigarett? Sånn, uh... Ja, det
2: vil jeg tro ja. personen mener. Nei,
3: nikotin i seg selv er det ikke så farlig. Ok. Det er alt mulig annet i røyk som er fryktelig farlig. Oh. Så nei, nikotin kan du egentlig nytte som mye du vil da. Med tyggis eller damp eller... Uh... Ja, nå vet jeg ikke hva annet som er en sånn e-sigarett da.
2: Nei, ok. Men det er ikke nikotin i seg selv da?
3: Nei, det er i seg selv.
2: Ok. Neste spørsmål lyder som følger. Dere har snakket om tarmen, og at man ofte må på do når man er stresset og nervøs, men hva kan man gjøre for å forhindre dette? Hilsen er en som sliter med IBS, om som, og som gjerne vi slippe å gå på do fire ganger i timen hele uka før eksamen. Ja, hva er IBS for noe? Irritabel tarmsyndrom. Ja, men hvorfor
3: heter det IBS? Irritabel ja. bowel syndrome. Det er helt riktig. Mm. Veldig bra. Så dette er en som har en tarmlydelse i utgangspunktet. Da. Men... Och uh, der finns jo en del behandling som kan lindre de symptomene. Blant annet er en del dieter. Og en diett som er kjent er jo FoodMap-dieten. Og det betyr bare en, en diett som inneholder lite av sånne lange um, karbohydrater. Som kan gjøre symptomerne bedre. Men helt konkret på diaré så kan man bruke... Um, det som heter loperamid, som er et legemiddel som gjør at man ikke så ofte må på do. Ikke sant. Og så finns det mange andre medisiner man også kan bruke. Mm. Det er alt fra antidepressiva, som ikke handler om depresjonen å gjøre her. Det handler om fysiologien i tarmen, og noen andre ting som jeg husker. Men det finns masse god hjelp. Så her, kom man til fastlegen, bygg opp et reportoir, ha et lite reportoir hjemme i skapet ditt, sånn du vet at når eksamensperioden kommer, da er du trygg, for da har du allt du trenger.
2: Ja, for det er jo veldig plagsomt da, å fly så mange ganger på do.
3: Yes, IBS er fryktelig plagsomt i utgangspunktet, og alle som vet det å har en nervøs mage, hvor man flyr ofte på do, er veldig Og man blir sår bak, og det er guffent. Så da kommer legemidlene godt med.
2: Mm. Det er også noen som er litt interessert til å om uh, det med å gå til legen, og hva som på en måte er greit å gå til legen med. For, for eksempel så er det en som også skriver, uh, «Når har det vært mest flaue når dere har vært hos legen?» Har du en sånn episode?
3: Nå har jeg ganske sjelden vært hos legen. Men det er alltid, en spesiell, det er alltid veldig spesielt å være hos legen og se si at du selv er lege. Mm. Det må se si. Fordi
2: legen blir
3: jeg, altså, jeg har jo hatt en patienter pasienter som er lege selv, og når de sier jeg er lege, eller de sier alltid sånn, jeg er kollega. Og, oh. og det er liksom sånn Jeg synes det er en guffen sånn måte å si det på, for du, mm. du prøver liksom å, at man skal være på samme nivå, og det høres veldig stygt ut, fordi man skal alltid være på samme nivå som patienten, men du treng, i et legepasientforhold trenger du en skjevhet. Du trenger at en er eksperten, og den andre er amatøren eller lekemann. Det må du ha, for det er veldig mye i legepasientforhold som handler om tillit. Så når noen sier sånn at ja, jeg er kollega, så blir jeg alltid litt sånn, satt ut av det. Eh, men jeg har også vært hos legen, absolutt. Da sier jeg at jeg, jeg er lege, sikkert at jeg er kollega, og det handler om at jeg vil at de ska vite det, Sånn, det kan være på en måte jeg snakker, eller spørsmålene jeg har, eller hvis de finner ut etterpå, så tenker jeg sånn at det er dårlig gjort hvis jeg ikke har sagt det. Men en sånn flau episode, nei, jeg synes, jeg synes alltid jeg er flaut, det er å være hos legen og si jeg er leger
2: selv. <laughs> at du synes det siste er flaut, eller at jeg har flaut, flaut å være hos legen i seg selv?
3: Nei, 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 ikke bare si det. Nei, være, nei det vet så? jeg at du kan, du kan ha med absolutt alt til legen. Mm. Altså, det er ekstremt få ting som gjør at en lege må bryte av tausetsplikten. Altså, tausetsplikten med leger ekstremt mm. sagt det før, men ekstremt st det du sier til en lege, også på privaten,
2: mm. det er
3: innebefattet av tausetsplikten. Mm. Det, det handler mer om hvis du, har, hvis du sier at du skal drepe noen, og det er sannsynlig at det stemmer, eller at man risikerer at noen andre uskyldige blir dømt, for eksempel, eller noen sånne spesielle ting, men så kan du si hva du vil til legen, mm. og de får klå å si til noen.
2: Og jeg kjenner meg egentlig igjen at jeg, jeg tror aldri jeg har vært flau når jeg er hos legen, men um og egentlig mer og mer ettersom at jeg har gått på medisinstudiet, så har jeg blitt mindre og mindre, på en måte, eh, jeg føler jeg lavere terskel for å spørre om både det og andre. For jeg er litt som du ser man vet at de har taisersplikt, og jeg, jeg vet jo også at de får jo veldig mye forskjellig inn på kontoret hver dag. Jeg er jo bare en av mange, og de har garantert hørt eller sett kanskje noe av alle av det jeg på da, ikke sant? Men apropos det å si at man er regge, så tenkte jeg på da jeg var gravid, for jeg ble fulgt opp veldig på Ullevål og jeg var litt sånn omvendt at jeg ganske bevisst fra start ikke så at jeg var leggestudent for jeg det var så deilig å, på, å være litt sånn jeg vet ingenting om dette svangerskapet jeg kan ikke dere fortelle meg alt som er og så skjønte jo de etter hvert sikkert på den måten man stiller spørsmål man spør om
3: at, at du ikke var medisinsvønt? <laughs> ja, jeg
2: hadde overhovedet ingen perling. At jeg vanket i de medisinske kretser. Men da sa jeg bare fra at ja, jeg er medisinsvønt. Og da sa jeg at det er lenge siden jeg har hatt gynekologi gi og svangerskap på semesteret, så behandlet mig som hvem som er stående.
3: Ja, og det sier jeg også. Ja. Mm og sier at jeg er lege, men vær sånn til å som ikke er lege. Fordi det får mm. du ganske ofte høre når man er lege og pasient. At dette vet vel du, eller dette kan mm. du mer om enn meg. Eller, altså sånn. det, er, det er veldig irriterende, og lite hensiktsmessig, fordi det gjør at man som legepasient ikke tør å si, nei, dette vet jeg egentlig ikke. eller du, du liksom bygger sitt opp, så tør du ikke den fasaden. Mm. Så det sier jeg også til mine pasienter som er legge. Jeg, sånn, jeg vet at du er legge, eller takk for at du søkte jeg kommer til å behandle som en virkelig som helst annen pasient, og så må mm. du heller si hvis det blir for banalt. Da. Ja. Så er man sånn ferdig med den, slipper du å veie ordene dine noe tyngre enn man må ellers.
2: For jeg husker også da jeg fikk påvist diabetes i 2017, så var det i hvert fall en legge som sa sånn ja, for du er jo legesyn, så dette kan du sikkert en del om. Og en ting er at jeg kunne ingenting om diabetes da. Og skulle gjerne på motta hatt informasjonen, men jeg følte meg også litt dum som ikke, ja, ikke som ikke som medisinstudent kunne noe. Det, det ble en sånn tosidig ja. Ja, du tør ikke å stille
3: spørsmål du egentlig har.
2: Nettopp ja. Det har vært veldig hyggelig å svare på spørsmål eh, Veldig hyggelig at dere sender inn spørsmål Fortsett med det, sier bare jeg For vi skal jo eh, fortsette å svare på spørsmålene deres I episoden fremover Og jeg tenker at eh, Hvis det fortsetter å komme inn gode og mange spørsmål Sånn som det har gjort til nå Så bør vi jo koste på seg litt av spørsmål Spåd igjennom ikke så lenge
3: Ja, det er veldig fint å få oppsummert uh, det. Og det er veldig interessant å se hva folk lurer på Mhm mm Helt enig. Og det er fint hvis dere føler dere får noe ut av svarene.
2: Og mange ganger er det en ting jeg også lurer på, som for eksempel hvorfor mandlene er vondere å fjerne oss eldre. Ja. Visst jeg ikke. Nei. Hå. Mye du... Hei, hei, hei. Det er du ikke vet. Det er For utenfor. det skal vi i hvert fall få svaret på nå, når Katarina skal ha dagens quiz. Og nå lurer du sikkert på hva som er dagens tema.
3: Eh, nei, det lurer jeg ikke på.
2: Ok, hva tror du der? Elefanter. Nei, har du, har du noen som helst peiling? Underliv. Nei, det kunne vært, men der er jo ikke du så god. Men dagens tema for dagens quiz er da altså et tema som du er veldig interessert i om dagen. Kan du gjette hva det er jeg skal frem til?
3: Hage. Nettopp. Er det det? Ja. Utrolig.
2: Hva er det første spørsmålet? Nei, så øh, håper jeg at dere som hører på, Kanskje har en hage, for da er denne kanskje enda mer interessant enn for deg som ikke har hage. Men hvis ikke, så er det kanskje to minutter av livet ditt som du ikke får igen, Men du lærer noe nyttig likevel.
3: Men kan det være at det er noe morsomt her? Ja, på, ja, ja, ja. jeg kan garantere
2: at du kanske kommer til å snisse. Jeg? Ja. Eller jeg, i hvert fall. Eh,
3: ok, så du trenger ikke ha en hage for å høre på? Nei. Og det jeg nå lurer på, før jeg slipper deg til, mm -hmm. hva kan jeg vinne?
2: Du kan vinne en splitter i hageslange! Oi. For för det trenger du. Eh ja, ja. det gör jag. Förste frågeställning. Hur högt bör gräset vara när du klipper
3: det? 4 cm. Fel. 5 cm.
2: Fel. Fuck. 6 till 7
3: cm. Ja, men det var første gang.
2: Nej, men det er... nu men du du kan inte vet du, inte kväller. Nej men jag är fasen. Det är lite blandat vad du vad du läser, men på min källa så står det 60
3: cm. Du måste ju alltid ha.
2: Nej, jag tänker alltid ha det, men det är ideellt att klippa det då. Ja, Och det kommer jag tillbaks till. På hvor høyt eller lavt gress bør man klippe det til? Hva er den ideelle lengden å ha på gresset?
3: Ja, ok. Du venter til det er 6 cm før du klipper det. Ja. Da klipper du til 4-5 cm.
2: Det er riktig. Missforstod du første spørsmål?
3: Ja, gjorde det. Okay. du må aldri ha gress som er kortere enn 4-5 cm?
2: Nei. Ok. Og hvorfor er 4-5 cm ideelt å ha som gresslengde?
3: Lenger så blir det sikkert tungt å legge seg, og kortere så
2: får det ikke nok sol, kanskje? også altså, du er inne på det okay. For eh, det som er svaret er at det handler om at eh, Plenen ved fire centimeter høyde <laughs> ikke, Dette er en smal quiz Fire eh, centimeter høyde Får eh, både sollys Og luft ned til bakkeplanet Noe som hindrer mosen i å ta over Fordi mosen liker seg best Når det er fuktig Og lengre gress gir skygge ned mot røttene Og der gror mosen da okay. Du har null poeng svar nokt Ehm, um, ok. Hvorfor var ikke den spanske bioplanteteknologen? <laughs> Hvorfor var ikke den spanske bioplanteteknologen Greeny Grasshopper interessert i å bli sponset av gressplenprodusenten Grassy Grass? Han sa "No gracias" fordi han hadde plenty. Det var fint. Den er, i, den er i gata. Den er i gata du pleier å være i. Jeg
3: håper den er i gangen under.
2: <laughs> Men er du imponert?
3: Ja, jeg er veldig imponert. Dette, er, dette, er, dette liker jeg veldig godt. Okay.
2: Eh, så videre til et ekte gressspørsmål. Hvor ofte bør man gjødste plenen? Tre ganger i året. Ja, det er riktig. Tre til fire ganger i året. Du har ett poeng sånn.
3: Oh, hurra. Ja. Hvor mange poeng må jeg ha for å vinne hageslangen? Tre.
2: Fordi det er to spørsmål igjen. Oi. Ja.
3: Og da kan jeg få tre poeng på hvert av de? Ja. Oi. Så jeg kan nå få til
2: Oi. Hvorfor ble karakteren Julie I Shakespeare's <laughs> Romeo og Julia. Så lei seg Da hun fant hun at Romeo var død
3: Hvorfor ble hun så lei seg Nei, det åpne meg er at hun var veldig forelsket da, han, Når han dør Så får hun ikke tilbrakt mer tid Med ham mm. det for?
2: Og det er fordi hun var blitt gressenke eh.
3: <laughs> Nei, hun hadde vel ikke det
2: Vet <laughs> du <laughs> Jeg tror du er litt overrasket hvor flink jeg er til å lage sånne jo. spørsmål.
3: <laughs> altså, jeg skjønner jo at jeg ikke er liksom riktig er mann, fordi riktig det, er mann er mye, for det er mye tørt som kommer til deg, men hun ble jo kun gressenke, for gressenke det, er jo noe annet.
2: Ja, men legg godbillen til, og det må og vi eftere gjøre ved dine spørsmål.
3: Og det har ikke noe med gress å uh,
2: Det er ikke lov til å karrelere så mye som du gjør. Nå fikk du minuspoeng. Nei! Jo. Er jeg er på null. Må, ja, men du er på null, men du kan jo få tre på siste. Ja, <laughs> hvor mye av jordoverflaten dekkes av gress?
3: Mmh. Altså det 70 prosent er jo vann, så har du 30 prosent igjen. Så, sant, det er sannsynligvis veldig lite gress sånn helt centralt i verden. Altså sånn type Sahara, ørken og Meksiko og sånne, sånn sikkert sånn, lite gress. Så hvor mye er overflaten og dekta gress? Jeg tipper 1 prosent.
2: Du sier 1 prosent? Ja. Cirka 20
3: det kan ikke stemme under noen omstendighet.
2: Jo, 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 jo. Depending on how they are defined, grasslands account for between 20-40% to 40 of the world's land area.
3: Ja, land area, ja. Ja, hva sa jeg da? Jordoverflaten.
2: Ja, men det var det som sto på plantasjen nåt .no. enda. <laughs> Nå skulle dere sette meg opp i talen da ble det null poeng til deg, for jeg trakk noen poeng underveis, og det ble ingen hageslange. Nej. Vi er tilbake neste uke, og det gleder jeg meg til. Men du,
3: vi må ha noe beskjed til Bernhard. Vi lurer veldig på hva du prøver å lære Bernard.
2: Ja, det skal jeg fortelle deg. Min beskjed til Bernhard er at du skal begynne å si ma, 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 og ikke pa, 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 pa som du holder på om dagen.
3: Tenk deg at det beskjed. første ordet til min sønn
2: var Nei, pa, pa. Nei, han bobbler. Folkens, det var vært en glede å henge med dere i dag. Gleder oss til å være Hallo. Heido. Plan